0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 5. Dezember 2023. Und das sind unsere Themen. Zahlen belegen, globaler CO2-Ausstoß steigt auch 2023. Steuersägen. Wer 2024 wie stark entlastet wird? Eisregen. Flughafen München schließt heute Vormittag erneut. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Klimawandel ist das, was der Weltmenschheit passiert, während sie in Dubai damit beschäftigt ist, andere Pläne zu machen. Die CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen werden sich in diesem Jahr erneut erhöhen. Das zeigt der neue Bericht des Global Carbon Project, an dem mehr als 120 Wissenschaftler und 95 Organisationen weltweit mitgewirkt haben. Der Report wird an diesem Dienstag auf der Weltklimakonferenz in Dubai vorgestellt. Insgesamt werden im kommenden Jahr 1,1% CO2 mehr ausgestoßen als im Vorjahr, so die Prognose der Forscher. Dazu kommen CO2-Emissionen aus der Landnutzung, die vor allem durch die Abholzung von Tropenwäldern entstehen. Die Zahlen stehen im Widerspruch zum erklärten Ziel der Staatengemeinschaft, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Der Leiter der Studie, Pierre Friedlingstein von der University of Exeter, hält es für unvermeidlich, dass das 1,5-Grad-Ziel überschritten wird. Der Hoffnungsschimmer, wir laufen weiter in die falsche Richtung, aber langsamer, wie Studienmitautorin Julia Pongratz von der Universität München sagt. Sie schließt nicht aus, dass der Höhepunkt der Emissionen in diesem Jahr erreicht werden könnte. In den einzelnen Regionen zeigt sich folgendes Bild. In der EU werden die Emissionen voraussichtlich um 7,4 Prozent gegenüber 2022 sinken. In den USA wird der Ausstoß vermutlich um 3% sinken. In China mit 31% größter CO2-Emittent der Welt steigen die Emissionen vermutlich um 4% an. In Indien steigen die Emissionen voraussichtlich um 8,2%. Energiewende. Als Risiko für die Energiewende in Deutschland hat der Chef des Kraftwerkskonzerns RWE den aktuellen Haushaltsstreit ausgemacht. Nach dem Klimafondsurteil des Bundesverfassungsgerichts herrsche eine enorme Unklarheit, sagte Markus Kräber im Interview mit dem Handelsblatt. Wenn diese Verunsicherung nicht schnell aufgelöst werde, würde das dazu führen, dass Projekte sich verzögerten. Das sei eine echte Gefahr für die Energiewende. Vor allem beim Bau neuer Gaskraftwerke drohen Rückschläge. Seit Monaten warten die Energieerzeuger auf Vorgaben der Bundesregierung. Sie hält den Bau von rund 50 neuen Kraftwerken für nötig. Sie sollen in Zukunft vor allem dann einspringen, wenn Wind und Sonne nicht genug Energie liefern. Die Frage, wie das Vorhalten solcher Gaskraftwerke vergütet wird, wurde wegen des Haushaltsstreits zurückgestellt. Immerhin bei den Genehmigungsverfahren für die Erneuerbaren erkennt Kräber Fortschritte. Wörtlich sagt er, wir sehen, dass die Ausbauraten bei Solar und Wind an Land deutlich gestiegen sind. Genehmigungen kommen schneller. Es werden in großem Umfang Seeflächen für Offshore-Wind vergeben. Und wir haben Klarheit übers Wasserstoffnetz. Steuerersparnis. Wenn jemand Finanzminister Christian Lindner den Gefallen tut, Ihn nach den Errungenschaften der Ampel zu fragen, verweist er gerne auf die anstehenden Steuersenkungen. Tatsächlich steigen zum Jahreswechsel die Grund- und Kinderfreibeträge und der Einkommenssteuertarif wird an die Inflation angepasst, vorausgesetzt, auf den letzten Metern der Haushaltsberatungen für 2024 kommen die Entlastungen nicht unter die Räder. Wie groß fällt die Ersparnis im Einzelfall wirklich aus? Das zeigen Berechnungen, des Finanzwissenschaftlers Frank Hechtner von der Universität Erlangen-Nürnberg für das Handelsblatt. Dabei hat Hechtner alle Änderungen bei Steuern und Sozialabgaben zum 1. Januar berücksichtigt. So hat ein Single mit einem Einkommen von 3.000 Euro brutto pro Monat im kommenden Jahr insgesamt 172 Euro mehr zur Verfügung. Eine Familie mit zwei Kindern und einem gemeinsamen Monatsbrutto von 14.000 Euro wird um 1.137 Euro entlastet. Dass die Sozialabgaben steigen werden, ist dabei berücksichtigt. Südamerika. Venezuelanische Wahlbehörde. Das klingt ähnlich vertrauenserweckend wie Hamas-Menschenrechtsbeauftragter. Dementsprechend kritisch ist das Ergebnis zu sehen, das eben diese Wahlbehörde gestern verkündete. In einem Referendum hätten 96% Prozent für eine Annexion großer Teile des Nachbarlandes Guyana votiert. 51 Prozent der Wahlberechtigten hätten abgestimmt. Vor allem die angebliche Beteiligung widerspricht Beobachtungen vor Ort. Medien, Bürgerportale und oppositionelle Politiker posteten Fotos von menschenleeren Wahllokalen. Wegen der geringen Beteiligung blieben sie zwei Stunden länger geöffnet als geplant. Das ändert aber nichts daran, dass nun womöglich ein Krieg um das dünn besiedelte guyanische Regenwaldgebiet droht, vor dessen Küste gewaltige Ölvorkommen liegen. Die USA müssen vor der eigenen Haustür einen weiteren Konflikt im Auge behalten, was Venezuelas Alliierten Russland und China gelegen kommen dürfte. Schnee. Der Münchner Flughafen stellt heute seinen Betrieb wegen des Winterwetters erneut vorübergehend ein. Von Betriebsbeginn um 6 Uhr bis um 12 Uhr werde es keine Starts und Landungen geben, teilte ein Flughafensprecher am Montagabend mit. Grund sei der angekündigte Eisregen in der Nacht. Der Flugplan werde voraussichtlich auch am Nachmittag noch stark eingeschränkt sein. Durch den heftigen Wintereinbruch am Wochenende waren auch am Montagabend noch rund 1500 Passagiere am Münchner Flughafen gestrandet. Sie übernachteten teilweise auf Feldbetten in den Terminals. Internationalen Transitpassagieren fehlte oft ein Visum für die Einreise nach Deutschland, sodass sie nicht in Hotels ausweichen konnten. Auf der Plattform X beklagten Fluggäste am Montag, dass versprochene Anschlussflüge mehrfach annulliert worden seien. Wem zwei Tage Aufenthalt im Transitbereich lang vorkommen, den erinnern wir zum Trost an das Schicksal des chinesischen Menschenrechtlers Feng Zhenghu, dem die chinesischen Behörden nach einem Japanaufenthalt aufenthalt 2009 die Wiedereinreise verweigerten. Er lebte daraufhin über drei Monate im Sicherheitsbereich des Flughafens Tokio-Narita. Damals gab es dort wahrscheinlich nicht einmal gratis WLAN. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller zuverlässiger Verbindungen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai haben 22 Staaten bekannt gegeben, die Atomenergie zum Wohle des Klimas massiv ausbauen zu wollen. Deutschland hat sich dieser Allianz nicht angeschlossen. Was halten Sie von Deutschlands Weg? Sind die Klimaziele auch ohne Atomkraft erreichbar? Kann Atomenergie überhaupt zukunftsfähig sein? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an Forum handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?